0: a iniciar rota para o quarto lugar. Pois é, meus amigos, uh, cá estamos nós, terceiro episódio, Sinal Vermelho, o meu podcast sobre o Benfica, uh, e esta semana venho falar do, deste jogo que ocorreu ontem entre o Benfica e o Gil Vicente, e temos muita matéria para analisar. Uh, vamos partir aqui o podcast em três Uh, vamos falar sobre o jogo em si, vamos falar sobre o Artur Soares Dias e vamos falar sobre o Rui Costa e a sua aparição depois no final do jogo. Bom, começando aqui pelo primo separador, o jogo em si. O Benfica alinhou uh, com um 11 uh, que não era de todo aquele, pelo menos esperado, portanto o Rafa, o... E a companhia ficou no banco, portanto, João Mário, etc. Estava aqui a fazer um, uma pausa porque, como vocês sabem, estou a gravar no trânsito e às vezes temos que ficar um bocadinho mais lúcidos naquilo que estamos a fazer a nível de condição para não haver surpresas. Eu, basicamente, o que é que eu queria dizer? O André Almeida foi titular, o Lázaro ficou no banco. E é aqui o ponto inicial que eu queria pegar. Portanto, muita gente cascou no Almeida, eu próprio também casco. Acho que o Almeida neste momento já não, tem, já não, já não consegue oferecer ao Benfica uh, a qualidade que, que já ofereceu noutros, noutros tempos, que até foi a, uh, chamado de, de, de bombeiro, uh, conseguia jogar ali em várias posições uh, e neste momento não, já não é. Uh, de maneira nenhuma, não sei se por falta de, de, de entrega, de vontade, não acredito que o André Almeida não, não cita o Benfica uh, não sei se tem prémios atrasados, pá, não faço ideia não entro muito nesse não quero entrar, ou melhor nesse tipo de de, pá, de dúvidas nem, nem, nem meter em causa uh, mas a verdade é esta, analisando aquilo que ele tem feito, acho que o André Almeida não a ligado neste momento no Benfica o Lázaro entrou e entrou mal, pelo que vimos, uh, parece que a bola queima, bate nos pés, uh, levanta, vai para o adversário, enfim. Um jogo, um jogo também não muito feliz e o que me leva a crer, infelizmente, que o Gilberto é a melhor opção para a lateral direito. Pergunto a vocês, será que o defesa direito da B não é melhor do que estes? Que estão a jogar neste momento. Epá, é, é a dúvida que eu levanto. Relativamente, relativamente então ao restante, portanto o, o resto a gente já sabe, jogou o Otamendi, jogou o Vertogen, jogou o Grimaldi, depois o make-up a surpresa do mate titular uh, e hoje inclusive sabemos da venda do Jetson para o Benzikters, o Jetson que teve para aí 4 jogos este ano no Ifica é vendido por 6 milhões, o Mete foi comprado, se não me engano, por 6 milhões e meio, ou 7 e já não me recordo, não deve ganhar o mesmo que o Jetson, o Meite deve ganhar mais, o Mete não me parece sinceramente também jogador para o Bifica, e esta falta de qualidade que o Bifica cada vez mais apresenta, assusta-me, porque de jogo para jogo não é só o, o, o facto de perdermos pontos, porque ainda há pouco estava a comentar isso com um colega, onde digo, uh, uh, o nosso clube vai ter que perder, isso não há hipótese, está a perder agora, o Sporting também perdeu durante 19 anos para o campeonato, uh, uh, ou melhor, não ganhou o campeonato durante 19 anos, uh, e o clube nunca, 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 nunca acabou, uh, o que é que acontece? O que acontece é que eu noto que se está a perder cada vez mais uh, a mística não há magia no clube, não há nada, ou seja, e leva-nos a crer que realmente estas contratações e estas, e estas opções que, pá, que tiram todo o entusiasmo ao Benfica, a gente cada vez mais, parece que não, 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 não se sente ver este Benfica, não dá, não, não, enfim, uh, depois jogou o Paulo Bernardo, jogou o Meite e o Weigel, coitado do Weigel, acho que o Weigel é é, deve ser dos jogadores que mais pensam o que é que ele vai fazer para aqui, ele desde que entrou no Benfica o Benfica se começou a desmoronar. Uh, Entretanto, depois na frente também jogou o Everton, uh, Diogo Gonçalves e o, e o Gonçalo Ramos. Uh, Gonçalo Ramos continua a ser muito esforçado, não destaca a sorte do jogo, eu acho que isto também não é... Não é, não é o o avançado vive de golos, é, sem dúvida que é verdade mas acho que o Gonçalo de já, já provou que tem golo, pode não ter golo nesta equipa mas também não é fácil jogar nesta equipa e basta ver os avançados, porque são os avançados do Benfica que fazem golos tirando o Darwin, que talvez é o único que vai fazendo golos e é porque até joga numa posição que se calhar não é tanto aquela de avançado de centro, portanto o Darwin muitas das vezes está, está descaído para a esquerda e isso, se calhar até o facilita em alguns aspectos, não quer dizer que eu concorde com isso o Arebe, uh, também não é dos meus jogadores favoritos, mas enfim, tenho que reconhecer que tem sido os melhores um, se calhar também não ajuda que os nossos avançados consigam fazer gol o que é que eu quero dizer com isto? Em termos de tática uh, acho que o Benfica com este 4-3-3 não está melhor uh, e sinceramente eu acho que o Benfica tem que jogar em 4-4-2 foi o melhor Benfica que eu vi nos últimos anos foi o 4-4-2, está bem que era com ou outro tipo de jogadores e outra qualidade, é uma realidade, não podemos fugir a isso, mas 4-4-2, principalmente no Estádio da Luz, uh, indiferente o valor da equipa de Gil Vicente, e já lá vou, o Benfica, em casa, tem que ser 4-4-2, não pode jogar, epá, é curto, tinha o Tomás Araújo, o, o Henrique Araújo, jogava o Henrique Araújo, acabou, uh, uh, epá, não tinha avançados, tinha que arranjar a maneira de, de, de ser mais atacante. Não estou a dizer com isso que o Bifica ganhava o jogo, mas pelo menos, provavelmente a atitude, uh, se calhar a mensagem até podia ser outra. Relativamente ao Gil Vicente, acho que o Gil Vicente é uma equipe top uh, uh, em termos, logicamente, uh, quando eu digo top, é no sentido uh, do, seu, do, seu, do seu nível, portanto, muito bem orientada, uh, com grandes jogadores, o Pedrinho encheu o campo, o Samuelinho também avançado, avançado olha, que nos dera neste momento era um servalino, o né? que é que anda a fazer os, os scoutings do, 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 do Benfica, Pá. Eu, eu eu vou dizer isto relativamente a, às contratações que o, que o Sporting e o Porto fez, eu uma vez no FIFA fiz um save agora no início deste ano, em que as primeiras contratações que eu fiz, porque quem me acompanha já sabe que eu gosto do Galeno, e gosto do, do, do Edwards e foi das primeiras contratações que eu fiz foi o Galeno e o Edwards e depois entretanto, lógico, fui dispensando ou vendendo alguns jogadores, o Pizzi e etc, por aí fora. Ah, ah, e pá, e não deixa de ser estranho que são esses jogadores que rumam ah, agora a Sporting e Porto. A mim, pronto, custa-me um, custa um bocado ver ver os nossos extremos, pá, o Gil Dias, o Diogo Gonçalves, o o próprio Everton, coitado, é curto meu, é, é, é... enfim, é... este podcast parece um bocado que é sempre a bater no ceguinho, mas não é, a verdade é esta, pá. se houver coisas boas para falar da Benfica eu vou falar, mas digam-me, digam, -me, digam -me coisas boas, o que é que há para falar bem da Benfica, é difícil, e pronto, uh, uh, relativamente ao jogo, uh, foi aquilo que a gente viu, uh... Eu não quero estar a analisar sempre muito os jogos, ou seja, não, 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 não vou pegar muito na questão tática, etc. Dou só aqui um bocadinho as minhas ideias, porque o podcast acaba também por ser curto, e eu não quero que ele seja para já muito alargado. Uh, e saltamos aqui para a parte do Soares Dias, uh, que mexe logicamente com, com o jogo. O Benfica podia ter feito o gol. Uh, era o primeiro a marcar, o jogo era outro, o próprio Ricardo Soares do Gil Vicente uh, admite isso, portanto, o Benfica na frente é mais difícil do que, do, que, do que atrás do resultado, logicamente, não é? faz -se sentido, uh, e o jogo tinha sido outro. O que é que eu posso dizer relativamente aos ao, ao Soares Dias? Duplo erro uh, na arbitragem, portanto, uh, uh, duplo erro na calança. aliás, o que é que acontece? Uh, marca uma falta indistente, sacada pelo jogador do, 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 do Gil Vicente, percebe-se nas imagens que é o jogador do Gil Vicente que se atira por cima do Vertogen, antes disso há um, há um gesto do jogador do, do Gil Vicente a chamar a atenção do árbitro, uh, indiferente se o árbitro é eludido ou não, não é uma atenuante nem é uma desculpa, porque o árbitro naquele caso tinha que dar a, acesso uh, ao gol e depois sim ir uh, confirmar no vídeo-árbitro se havia lance de falta ou não. Uh, isto é um lance que me parece que há uma... Há uma Há uma questão no, no, no futebol, principalmente português, que é apita-se muito neste, neste tipo de, de... Há muitas faltas ofensivas e raramente defensivas, atenção. Defe... Quando é a parte defensiva, ou seja, a defensiva a fazer falta e toda a gente se lembra agora do jogo do Sporting em que o jogador do Benfica é agarrado e o Artur Soares Dias é o vídeo-árbitro e deixa passar, mas faltas atacantes apita-se muito, é incrível, é, 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 saca-se faltas assim, enfim... Hum... Duplo erro, muito mal uh, 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 o, o árbitro da partida. Há um lance que me, chama, que me chama a atenção também, que é o lance em que ele aos 30 minutos, se não me engano, ele vai avisar o guarda-redes do Gil Vicente a passo, a passo, e que está meia hora a gesticular com, com o jogador a dizer que ele tem que ser mais rápido. O Arthur Soares Dias aí perdeu mais tempo do que o próprio guarda-redes para bater a bola. E levanta-me dúvidas, levanta-me dúvidas, sinceramente, que é que ele, o que é que ele estava ali a fazer, o árbitro. Não, parecia que não estava também convontado. Uh, enfim, são os pontos que eu, queria, que eu queria trazer aqui, a nível do jogo. Uh, saltamos aqui para a parte, então, pronto, da arbitragem, e está ligado com a intervenção do, do Rui Costa. O Rui Costa aparece na sala uh, de imprensa, mais tarde, a seguir ao jogo, para vir cascar na arbitragem tem razão em, em algumas questões que ele levanta, portanto, a questão do Moreirense, a questão agora do, do, do Gil Vicente, uh, outra questão também que ele, que ele levantou do, do jogo com o Porto, uh, não estou a dizer que não tem razão e acho bem que, que haja uma voz, seja ela de quem for, no Benfica, ativa, que fale, já temos diretores de, de, de comunicação que pá, acho que só ouvi uma vez para fazer uma entrevista confesso, não me lembro de ver o Pedro Pinto quer interagir com é com... pá, não me lembro sinceramente, acho que foi só numa entrevista que fez ao Vieira pá, enfim um... isto para dizer o quê? Acho bem que o Rui Costa tenha falado da arbitragem, acho que o Bifica não deve ser pisado por ninguém e realmente são lances estranhos e que dúvidas e depois há outra questão, que é quando ele fala em, em não se escondam Uh, pede união pede, pede portanto, que, que, que se tem que fazer mais uh, epá o que é que há a dizer sobre isto isto faz-me lembrar uh, o Vieira no início quando, quando dava aquelas conferências uh, a seguir aos jogos em que o Benfica perdia uh, e disparava para todo lado uh, e custa-me a, custa a crer sinceramente que o Rui Costa não perceba uh, o, que é que está, o que é que está a passar no Benfica, este, este, o, o Benfica está a ser atacado, não é só por gente de fora, é, é pelas pessoas de dentro também, e o que é que acontece? As pessoas de dentro estão a atacar o Benfica porque não há transparência no Benfica, é fácil de bater no Benfica, até as pessoas que estão lá dentro, até nós, eu uh, simpatizante e, 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 e adepto do Benfica, acabo por ter que bater no Benfica porque é todos os dias reguladas, todos os dias, todos os dias, não há transparência, o Rui Costa ainda agora há pouco tempo deu uma entrevista onde disse que ia encurtar o plantel, ontem e ontem o Veríssimo disse que o objetivo dele, o objetivo dele não, que queriam um, há umas semanas atrás disse que queriam um plantel mais curto, Uh, ontem ontem já disse que sabem o que é que estão a fazer e correu tudo como previsto mas como assim como previsto se queria um plantel mais curto o Rui Costa queria um plantel mais curto nós, ainda fomos, nós dispensámos dois jogadores o, o, o Jetson que saiu agora para o Benziktas um, e o Ferro que foi emprestado e nós acabamos por levar com mais dois o Ioni e o, e o Chiquinho ou seja, ficámos com os mesmos e ainda fomos buscar mais à equipa B, o avançado que jogou ontem. Ou seja, nós ainda temos mais jogadores do que tínhamos. É pá, só se tiver a fazer mal as contas. Portanto, nós em vez de encurtar o plantel, nós quase que ainda o alargamos. E por minha vontade, e por minha vontade sinceramente, o plantel ainda era maior, porque eu ia buscar mais jogadores à equipa B. Agora, há aqui uma questão, e, e, e até vou, vou falar da, da questão do PISI, que é o seguinte: o PISI. Uh, indiferente se tem culpa no, 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 na situação do Jesus ou não, é uh, pá, eu não quero saber já dessa parte, isso já está encostado. Se o Jesus decidiu sair e se os jogadores estavam do lado do Pisi, uh, terão as suas razões, a partir do momento em que o Pisi está no Benfica, é jogador do Benfica, e se a partir do momento em que o Pisi é convocado e vai para o banco, tem que ser um jogador uh, que se conte. E não consigo compreender como é que o Pizzi não joga no Benfica. Epá, o, podem dizer, que ah, o Pizzi está sem ritmo de jogo ou, ou está muito em baixo. Está em baixo porque não joga. Ele não joga. Cada vez que ele jogou, marcou contra o Sporting. A, a, a primeira a, a aparição dele com o Boa Vista quase que marca gol Eu não estou a defender o Pizzi. Atenção, o Pizzi para mim, como eu disse atrás, já tinha ido a andar. Agora, o que eu quero dizer é, pá, se não serve para jogar no Benfica, não serve para estar no banco do Benfica. É o Pizzi, não é? Quer dizer, eu acho que estão a perceber aquilo que eu estou a querer, a querer mostrar. Não faz sentido. Nós temos um jogador da carga do, do, do Pizzi, que anda ali no banco, é pá, mas é, o objetivo é que é castigá-lo. É? Então não o deixa sequer. Acho que é pior não convocá-lo do que do candá-lo a pôr no banco à espera que ele... Que ele... Epá, não sei, não, não consigo, mas estava à espera aqui Que eu baixe os ornatos para poder sair do Benfica? Não sei, não, não, epá, não, não, não dá para perceber, é difícil. Uh, e isto leva-nos à questão do Rui Costa, uh, à questão do mercado. Temos para a semana uh, o, o início de um ciclo uh, complicado. Jogamos no dia 7 com o Santa Clara em casa. Uh, aliás, mentira, jogamos no dia 7 com o dela fora e depois com o Santa, casa, com o Santa Clara em casa. Uh, e depois uh, Boa Vista fora e depois com o Ajax em casa uh, nós a esta distância olhamos para estes jogos são todos jogos dificílimos o Tondela está a fazer uma boa época o Boa Vista foi um ai Jesus para lhe ganhar para a Taça da Liga o Santa Clara tirou pontos uh, uh, ao Porto e ao Sporting uh, epá, e nós olhamos para isto e pensamos assim, é com estes jogadores que, que, que vamos que vamos uh, vamos jogar, Epá, foi o mercado que ditou isto foi o Benfica que não contratou, que não encurtou o plantel uh, continuamos com os mesmos problemas os problemas que estavam há dois meses atrás ou há um mês atrás e tal quando o Jesus saiu, nós continuamos exatamente uh, pá, e isto cada vez mais hoje em dia é difícil discutir porque estamos sempre a discutir os mesmos problemas e não há mudança o Rui Costa diz uma coisa que é provavelmente das poucas coisas que ele disse que eu concordo e, e sempre disse, que é, ele em 4 meses não pode mudar o Ifica, isso é uma verdade, não se chega ali em 4 meses e se muda, não se muda tudo, é uma verdade, é pá mas tenta-se perceber que se quer mudar, e não vejo que se quer mudar, esta direção é a mesma do Vieira, os esquemas são os mesmos do Vieira, a comunicação é a mesma do Vieira, é tudo igual, isto que está a acontecer agora só mudou o Rui Costa. E o Vieira, ou seja, trocaram de lugar, trocaram de lugar, salvo seja, uh, uh, o Rui Costa trocou de lugar com o Vieira, no sentido em que foi para a Presidente, pronto, o Vieira desapareceu, mas de resto, nós mantemos a mesma, é o, o, enfim, uh, uh, não, não queria continuar a bater de novo e fica, acho que também devemos uh, apoiar e devemos uh, tentar mudar um bocadinho também esta, esta crítica, mas enquanto... Enquanto houver esta gente no Benfica é difícil. Ou então enquanto houve, enquanto não houver transparência, pá, não se pode mudar tudo em quatro meses, mas pode se fazer muita coisa. E aquilo que eu vejo é que não se faz nada, não se faz nada. E há uma há uma citação para mim que ainda é das mais uh, graves, que ainda não foi descoberta, ainda não foi levantada, que é a saúde financeira do clube. começo a achar. E se aquelas notícias dos prémios e etc forem verdade, eu começo a achar que o Benfica nunca teve assim tão bem de saúde financeira agora vamos ver depois quando se descobrir estes negócios dos Félix e companhia e forem às contas do Benfica vamos ver realmente o que é que se passa assusta-me um bocado hum, e pronto basicamente tem sido, tem sido isto os meus podcasts acabam por se resumir a, a, bater, a bater no Rui Costa volto a dizer que o Rui Costa é um, um é um ídolo para mim enquanto jogador. custa muito ver o Estádio da Luz a mandar o Rui Costa para o caralho. Custa-me muito. Uh... Custa-me no aspecto. Custa-me num aspecto em que o Rui Costa uh, é um símbolo do Benfica. E é verdade, o Rui Costa enquanto jogador profissional sempre respeitou uh... o Benfica. Agora, pá, será que ele não percebe? Isto faz-me lembrar, faz lembrar a política. Tipo, os políticos, quer dizer, está tudo a votar, não chega. Mas será que não percebem porque é que as pessoas estão a votar no Chega? Não, não vale a pena, se calhar, reformular políticas? E o Benfica está exatamente o mesmo. Quer dizer, os sócios estão descontentes cada vez mais. Uh, uh, Percebe-se que há voz ativa no Benfica contra a direção. E não se faz nada para, para, para se mudar. Então, se, parece que são reféns de alguma coisa. Epá, falta transparência, efetivamente, no Benfica. E isso... Uh, não dá confiança e levanta estas ondas todas e ontem viu-se o início daquilo que vai ser o resto da época e vamos ver, vamos ver que proporções é que vai tomar cada vez mais porque era aquilo que eu disse inicialmente, isto não é só perder pontos porque não é para o Benfica ficar um, um ano em terceiro que, que, que o Benfica vai acabar, o problema é aquilo que se está a perder jogo após jogo, semana após semana tudo aquilo, os valores que se perdem cada vez mais uh, no Benfica, e isso é, me assusta, infelizmente. Uh, mas pronto, uh, ficamos, uh, ficamos por aqui. Uh, basicamente, uh, terei a oportunidade para a semana de gravar outro, outro episódio, que espera em melhores condições, no aspecto anímico, de, de um Tondela-Benfica. Vai ser um jogo uh, difícil. Pelo menos o tom dela tem feito uma época para estar na meia final da taça de Portugal. Muito provavelmente vai chegar uh, à final da taça. E tem um projeto interessante, um treinador que gosta, gosta de ter bola. Está lá um dos, dos meus jogadores uh, fetis, como alguns amigos meus dizem, que é o Tiago Dantas. Uh, enfim, acho que o Tiago Dantas provavelmente este ano já estar a jogar no Benfica. Uh, mas pronto, é o ok, que é. Ok. E pronto, vai ser, um jogo, vai ser um jogo difícil. Cá estaremos para depois falar um bocadinho sobre isso. Assim que houver. Um, e o meu objetivo também passa um bocadinho por isto, que é para não ser um podcast de, de, de corte e costura. Um, assim que acalmar esta onda de de, de, de contestação o objetivo será uh, começar a falar até mais a nível de jogo em si a parte tática. A avaliação do jogador etc, até lá temos que ir levando com isto porque é, é a voz do adepto que, que, que vai mais alto e é aquilo que nós sentimos acho que todos os benficistas sentem um, mas pronto, é, é o que é Malta um abraço e vão acompanhando as novidades se quiserem sigam-me no Twitter também estou por lá, 22 minutos já me estiquei no tempo, um abracinho tchau tchau